0: Antes de começar o episódio dessa semana, eu queria deixar um disclaimer aqui, um pedido de desculpas para você, querido ouvinte. Porque na gravação desse episódio, eu acabei esquecendo de verificar a configuração do microfone e a minha voz saiu bem ruim. Eu tentei dar uma melhorada nela durante a edição, mas basicamente, quando a gente grava um áudio ruim, é muito difícil de recuperar ele depois. Infelizmente isso aconteceu, foi um vacilo meu. Peço desculpas para vocês, mas fica aí que o conteúdo tá genial. Foi um dos melhores episódios que eu gravei até agora. Então é isso aí, bora lá. Um, dois, teste... próximo tá agora sim vamos nessa Eu sou o Lucas Braga e estamos novamente aqui reunidos para começar mais um... Trilha Sonora Podcast, o podcast que, quinzenalmente, eu recebo aqui um convidado ou convidada que traz um disco, um disco que marcou a vida dessa pessoa de alguma forma, e a gente bate um papo aqui sobre música, sobre arte, os contextos, histórias e tudo mais o que vier, e hoje recebo aqui um grande e antigo amigo meu, o cara que me arrastou e viciou por um longo tempo aí para eventos de anime, né, a gente vai até debater se é certo chamar assim, a pessoa que eu conheço com a maior coleção de jogos de Playstation e Action Figures, isso já descreve o tamanho da nerdice que o papo vai ter hoje, senhoras e senhores, Rodrigo Alves, meu grande amigo sensei, velho.
1: Fala, pessoal, tranquila,
0: cara. Que da hora receber você aqui. Você já participou outras vezes de outros projetos nossos aí, nossos que eu digo meio do Bruno que. Pra quem não sabe, o Rodrigo também é mega amigo do meu irmão, Bruno Braga. Ficam se emocionando aí cada vez que tem evento da WWE, né, cara?
1: Oh, não, vou falar pra vocês que a última vez que eu vi o Bruninho, nós chorou abraçado com a volta do Ed no Royal Rumble.
0: É, mano, esses dias ele contou essa história pra mim, velho, que ele, ele tava falando, né, sobre dois momentos que vocês passaram juntos aí com a WWE, que foi a primeira volta dos Harry Boys no, na WrestleMania, né? Que você já meio que sabia, mas só ficou degustando a reação dele. E depois a volta do Ed, que nenhum dos dois sabia, e teve essa, esse momento bromance dos dois aí, não foi?
1: Sim, sim, a volta, a volta do Harry Boys foi. Eu fiquei caladinho na boa, eu, eu já sabia, eu tinha visto spoiler. Só que o grito que ele deu, rapaz, minha mãe veio até aqui na porta. Caralho, tá tudo bem aí, gente? Tá bem aí? É que, não, mãe, calma, calma. Tá de boa, tá de boa.
0: Relaxa que é, a WWE mexe com as emoções com os instintos mais primitivos nossos, não é mesmo? Já que é verdade. Ah! Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar, e eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então, peço que ignorem algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência. Então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E Falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar pro episódio. E cara, e pensar que no primeiro evento que, que eu fui, que, que porra, mano, e inesquecível, Anime Friends, lá de 2000, dois... 2009, eu acho, se duvidar.
1: 2010.
0: 2010, olha, mano, 10 anos. Meu Jesus que a gente tá ficando velho, cara.
1: Não, isso 10 anos só do que a gente foi no evento, né? do que a gente se conhece.
0: Não, não, se a gente se conhece, é melhor deixar, deixar em off aqui, né? Porque senão vai entregar muita idade. Mas é, é meio louco de pensar que nesse primeiro evento que eu fui, mano, logo de cara, quando a gente entrava, a gente dava de cara com um puta ringue. De Westler, né? O Westling, né? Pro Westling, que na época teve a apresentação da. Como que era o nome da brasileira? mesmo esqueci. BWF, né? BWF. Isso teve a apresentação. Lá por bastante tempo teve a BWF no, nos eventos, né, cara? Então,
1: a BWF tem até hoje, só que. Foi só no último que eu comecei a se tocar quem era, porque aí que eu fui descobrir que era o pro-wrestling.
0: Ah, sim, pode crer. Pô, Porque querendo ou não, mano, é, pra quem eu acho que nunca viu, o ringue de pro-wrestling ou é, telecat, como a galera mais velha conhece, ou luta livre e coisas do gênero, ele é, ele é um ringue igual, muito parecido com o de box. Só que quando você assiste pela TV, YouTube, coisa do gênero, você não tem noção de que é um bagulho mega imponente, né? Altão,
1: grandão e pá, né? Sim, sim. E fora que quando você conhece, você fica naquela dúvida, será que é real, será que não é? Aí você começa, nossa, é tão galhofa, isso é muito ruim. Aí vem alguém e você fala, nossa, até que não é tão ruim assim, do nada já tá tirando a roupa no Royal Run. Ah,
0: <risos> Pô, cara, é, é até uma coisa que eu lembro que Quando a WWE apareceu forte aqui no Brasil Lá em 2006, 2007 Que eu pirei na, na hora, basicamente assim E eu lembro que a galera ficava batendo muito nessa tecla De, ah, é mentira, é combinado, é roteirizado e tal Tudo coisa que a gente sabe Mas assim, mano, não tiram o mérito, digamos assim do atleticismo dos caras, porque, meu, se você assiste, mesmo sendo mega coreografado, tem que ter um puta profissionalismo pra você não morrer, né, fazendo tudo
1: aquilo. Não, e o mais legal é que a gente tem uma história de um anime friends que a gente foi, que o meu cunhado foi meter o louco, não, isso é falso, não sei o que, Tomou o um slam e ficou com as costas travada
0: Puta, mano, foi verdade, velho, verdade. Foi bem isso mesmo. Porque é falso, o ringue é, um sei lá, uma cama elástica, aí
1: vai lá, dá no que dá, né, velho? É, então. E o, o, eu acho que o mais legal do pro wrestling, assim, de falar do jeito que a gente já tá falando de amizade, esse tipo de coisa, é que eu só comecei a assistir a WWE porque eu tava voltando de um show do seu e do Bruno, do Halloween. Olha só. Aí eu cheguei aqui mais ou menos meia-noite, fui jantar, tava zapeando o canal, eu vi lá, WWF, ah, Vou ver que esse bagulho aqui que o, que o Braga e o Braga gostam. <risos> Fiquei assistindo uma maratona até seis da manhã, falei, caraca, é da hora, é da hora. E aí, meu primeiro contato foi assim, falei, não, eu vou assistir porque os moleques gostam, então vou tomar do show deles. Então, vou assistir. Depois disso aí, voltando do trampo A gente sempre encontrava o Bruno Ele voltando da escola, a gente começou a conversar Falei, mano, o bagulho é da hora Ele falava, 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 ah, é isso Agora foi tá nós aí
0: né? Porra, que da hora, mano, dessa história eu não sabia não que, 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 que doido, né Que bacana isso E, cara, usando esse gancho Galera que tá ouvindo se, Vocês que já me conhecem sabem que eu sou Cheio dos ganchos, né? a gente vai chegar Em música, a gente vai chegar no disco Relaxa, tá bom? Porque assim é, a gente falou dos eventos de, de anime, primeiro que é, é um debate que sempre tem, né, porque falar que evento de anime é uma parada, é aqueles nomes que pegou na cultura geral, mas não, não faz muito bem o que é os eventos mesmo, né, porque é um evento muito mais abrangente do que só evento de anime, né, mas é como a galera conhece bastante. E querendo ou não, né, cara, por os, os anos que eu frequentei sempre você tava junto, é, sempre foi muito ligado a essa parada da música, né, porque a gente gostava muito de colar na beira do palco, de gritar a plenos pulmões, principalmente com o show da Annie Madness, e uma pergunta que eu sempre quis te fazer, só que aquele tipo de pergunta de brother que a gente nunca faz porque a gente sempre tá falando de outras coisas, saca? É que como que você caiu nessa, velho? Porque, tipo assim, você sempre foi uma referência pra mim e, consequentemente, uma referência pro Bruno, também, com relação a esse tipo de assunto. E, mano... Desde que eu te conheço, você sempre foi o cara que consumiu muitas coisas de cultura japonesa. Inclusive, temos aí o disco que a gente vai falar logo menos. E, mano, você sempre foi o cara que brotava na escola com, com mangá. É o cara que sempre foi essa referência. Mas eu não faço ideia de como que isso é, surgiu, como isso aconteceu. Conta aí, velho. É, então, basicamente,
1: a anime pra mim foi só consequência. De assistir uhum. quando era desenho, do nada a saber... Putz, isso, é, isso é anime, isso é japonês, não sei o que tem uma, uma dublagem japonês foi aquela transição de 2004, 2005 2006 de você assistir Cavalo Zodíaco na Band achando que é um desenho depois você descobre na internet por alguma coisa assim descobre que aquilo é um anime aí você fala, Pô, tem bastante outras coisas aí começou aquela febre de Naruto já sabendo que era um anime eu baixava, baixava não, né? eu ganhei um um, um DVD de, de aniversário com quase 300 episódios de Naruto numa qualidade horrível, horrível. Pesava o quê? 15MB? Não era nem DVD, é. era só RM. Era ridículo de horrível. eu assistia aquilo ali pesado.
0: Cara, aquela época que a gente tinha que assistir o, os negócios no Real Player e ter que deixar ele em janela, porque se você desse full scrimps. Pixelava tudo né mano, aí não dava pra ver porra nenhuma E era desse jeito
1: E a questão dos uh, eventos de anime Pra mim surgiu Por conta que a gente ia numa Uma lojinha de jogo que tem aqui Que a gente ficava jogando videogame era até conhecido dos meus parentes Aí falou: falava, oh, tem um evento, não sei o que Caraca, tem um, gente que se encontra E tem show. Eu falei, não, vamos, vamos Aí foi no primeiro evento ali, me friends, e foi a galera toda. Aí eles iam sair contando pra todo mundo, caralho, gente, ó, oh, mano, isso aqui tem cosplay, não sei o que, tem show. Aí o
0: resto, foi todo mundo, e aí já como você sabe. É, o resto é consequência, porque, porra, é, é, era da hora, principalmente nessa época aí. Depois de um tempo deu uma diminuída, né? Mas, cara, lá no, no, no bairro, o Rodrigo ainda, o Bruno e o Rodrigo ainda moram nesse bairro, que é onde os meus pais moram e tal, eu já não moro lá. Mas chegou uma época de, tipo, duas peruas de, de colégio lotada, né, mano? Da galera, tipo, pra ir pro evento, né? Pra ir todo mundo junto, ter uma forma mais fácil de ir e voltar, né, mano? Chegava a ter, tipo, sei lá, que 30, 40 pessoas aí do bairro indo pro evento, né, junto.
1: Então, quando começou a ter duas peruas, aí era quando eu ia só, no, só o nosso ciclo social. Eu já podia ter época de dois ônibus lotados mesmo, ônibus de excursão. Aí é uma galera toda. Aí, depois que foi o pessoal foi se popularizando entre a gente, disso então, já ficou só entre os amigos mesmo. A gente já alugava é, perua sem querer lucrar nada. falar não, vamos, vamos. Eu ia na liberdade, comprava ingressos para todo mundo. Eu já, eu já cheguei na liberdade de comprar 16 ingressos no dinheiro.
0: Caraca,
1: mano. É, é, e na época, nem aceitava cartão de crédito para você comprar o ingresso. Você tinha que levar o dinheiro. Ia lá na liberdade, pegava o São Francisco, terminava a Varginha e ia. E, e só. Va...
0: Cara, mano, você, você me, me. me remeteu uma coisa aqui, porque, puxando de cabeça agora, realmente, as épocas que é, eu frequentei os eventos juntos com vocês, mano, nada aceitava cartão ainda. Né? Tipo, pra entrar lá dentro, depois era. Era, era raro ter coisas com, com maquininha de cartão, né,
1: velho? É, e, e o, o mais legal, assim, dessa época, já. É, prosseguindo o assunto, é que a gente sempre... Eu peguei da época do que o pessoal ia para comprar DVD de anime para assistir, porque não tinha como assistir pela internet, Sim. pra época que o pessoal comprava shows em DVDs pirata, porque era muito pesado e não dava para baixar. Eu já comprei show, eu vejo aqui, X-Japa, já comprei demais. O tanto que os meus DVDs da X-Japa, eu tudo dei pro Bruno, Sim. passei a geração para frente... Parem, não sei o que, um, nerd, um monte de coisa.
0: Porque, assim, é, também é da hora de, de comentar dessa época, é, como você falou, velho. Era uma época que a internet ainda não era tão massiva, digamos assim. Não era tão fácil você ter é, as coisas pra baixar tão simples, assim. Apesar de, né, 2009, 2010 já tinha banda larga, mas, cara, não era todo mundo que tinha. Não era uma banda larga tão de qualidade assim né cara então nesses eventos que conseguia também achar certas coisas digamos que entre aspas mais obscuras né obscuras que eu digo assim é, animes e até as próprias bandas com o que não era tão simples né velho tipo eu tô dando volta para falar uma coisa que é simples não era fácil achar tudo como é hoje né como tem canais blogs é, sites especializados só para isso não tinha tanto, não era tão fácil assim, né, velho? É,
1: e o, outra coisa interessante que era assim, a gente talvez até achava, mas você tinha que cavucar lá dentro. Eu, por exemplo mesmo, eu tive que fazer um site de anime para poder ir baixando anime, para socializar mais esse tipo de coisa. Eu já passei de fazer comunidade no Orkut, fazer site, fazer thumbnail, página no Facebook. É,
0: mano, é porque é, 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 chega a ser engraçado, né? Parar pra pensar nesses saltos de com a, a tecnologia, a própria internet gritam aí pra gente e mudam muitas coisas. Porque eu fico imaginando o tanto de merda que teria nossa por aí. Se nessas épocas dos eventos da vida Já tivesse os smartphones melhores Com a internet melhor, tá ligado? Tanto de foto, tanto de vídeo, tanto de áudio Tanto de... Mano, ainda bem que não tinha No final das contas é.
1: Ainda bem que você não tem Porque eu tenho Eu tenho muita coisa aqui, hein? Eu tenho O
0: cara... Um HD de 2 teras só de merda guardado de evento com a galera.
1: Eu tenho aqui anime frente pasta anime frente de 2009 a 2018. Cada ano tem umas fotinhas bonitas. Tá? Isso
0: isso é realmente apavorante, mas enfim, cara, toda essa volta pra gente acabar caindo, convergindo basicamente pro de principalmente para banda, mas pro disco que você escolheu, né, cara. Diga aí o que, que você trouxe pra gente bater papo hoje.
1: Então, hoje eu trouxe minha banda favorita. Quem me conhece, né, espantar saber que é o Galneros. O álbum que eu escolhi é Under the Force of Cord, é sobre a força da coragem. Ele é um álbum conceitual do ano de 2015, isso, 2015, que pra mim é o maior trabalho da banda e... Se o, o dono da banda virar falar, não, é outro, eu falar não, você tá errado, porque esse aqui é você. Esse aqui é o maior.
0: Cala a <risos> Que o dono da banda, pelo que eu entendi, é o guitarrista, né?
1: Isso, isso, é o show.
0: Ah, sim. É. Cara, é. Primeiro de tudo, você acabou de falar uma coisa que é um fato que, porra. Quem te conhece sabe que a Gal Galneros é a sua banda favorita, e meio que óbvio que você escolheu uma, um álbum deles quando eu fui falar com você, tanto que eu me espantei que foi muito na lata quando você escolheu, mas eu tenho que falar, mano, eu nunca tinha parado pra prestar atenção em galnérios, tá ligado? Eu ouvi, ó, óbvio, por conta da convivência com você, até com o Bruno a gente acaba ouvindo, mas eu me toquei que a gente tem muito um bloqueio gratuito às vezes, né, mano, por coisas que não são tão... Falar regionais é errado, né, porque a gente consome muita música americana e não é regional, muita música inglesa, mas... Como tem muita coisa boa que não tá nesse círculo aí de cantar só necessariamente em inglês, né, velho? É,
1: e o pior é que é assim, o Gauleros, como ele é uma banda japonesa, tradicionalmente algumas bandas fazem temas de anime é, pra algum anime, algum seriado, Tokusatsu, alguma coisa assim. Então, já tem naquela cabeça... Ah, é uma banda de música de anime. O cara fala... Não, então isso não deve ser levado a sério. É coisa de criança, não sei o que. Não, não vou escutar. É,
0: cara, um negócio muito louco... Complementando isso que você falou... Que as, a época que, que eu frequentei os eventos e tal... Me via... Me, me pulava muito na cara, assim, digamos, é que como a gente aqui no Brasil, a, a massa, digamos assim, tipo, quer diminuir a parte artística da coisa, né, cara? E é muito louco ver como na, lá no Japão, principalmente no Japão, que é né, a parte mais... Que consome, que produz mais essa parte de, de anime Ou anime, como você falou certo aí <risos> E cara, lá isso é arte pura, tá ligado? Não se é escorraçado como uma coisa de criança né? Tanto que tem muitos... Muitas séries dessas aí, que são temas mega pesadíssimos, né? Então, assim, os caras que produzem os animes, tanto os, o, a parte de roteiro, quanto a parte de desenho, os, a galera é muito renomada e prestigiada lá, quanto as bandas. Na verdade, acaba sendo até uma coisa ao contrário, né? Não é menor ter o seu som num anime, é o atestado de que você é foda, né, velho?
1: Isso, e fora que, assim, anime é uma indústria muito gigante dentro do Japão. Se a gente for ver uma das principais indústrias do Japão, tem anime de qualquer tipo. Tem anime pra criança, anime pra adulto. Qualquer tipo de coisa que você pensar, vai ter um anime. Não, não importa de quê. Então, é, é comercial você divulgar o seu trabalho em um anime famoso, entendeu? Tanto que, assim, o Galneros, ele tem três, é, quatro músicas em animes diferentes. Um bom que é a Hunter for a Dream, que é do single e do álbum Angel Salvation de 2012, isso de 2012, a banda estourou muito depois após isso, porque ela estava no Hunter x Hunter, é um anime famoso, é uma música muito, muito boa, o refrão, ele é muito chiclete, então marcou muito. Então se você olhar até no próprio Spotify Brasil mesmo, a Hunting for a Dream é uma das músicas mais tocadas. Se você for ver em qualquer youtuber que faz cover de anime, você vai ver Hunter for a Dream, os caras pedindo muito. Então, é uma coisa que marca muito pra banda e marca também muito pra própria obra. Então, o cara ter uma música no anime é excelente pra ele. É,
0: é quase que o equivalente a devidas proporções... A banda que consegue ter a música na novela aqui no Brasil, né, velho?
1: Isso, da mesma forma. Você, por exemplo, pegar e fazer uma abertura de uma novela das oito na Globo, é praticamente você ter um, uma abertura em One Piece, por exemplo, em Dragon Ball.
0: É o atestado de que é, tá tudo certo, tá tudo dando certo, né, mano? Então te reconhecendo, seu trampo tá sendo reconhecido, né, velho?
1: É, e fora que assim também, outro caso que eu tenho que contar pra meio de curiosidade... Até mais ou menos ali, anos 80, 90, você era contratado para fazer uma música pro anime. Você, a música que ela, ela era tida pro anime, a letra pro anime. Por exemplo, os no do, do Nobu Yamada. É uma música do anime. Agora, mais ou menos dos anos 90 até hoje, o pessoal contrata uma banda, a, a banda faz a música normal dela e é divulgada no anime. Aí, que ela é usada pro anime então por exemplo, ela não é feita direto pro anime então seja, isso engrandece mais ainda porque ela foi escolhida pra entrar no anime porque ela, pela própria concepção dela mesma. Sim, sim, tipo,
0: não é aquele negócio de mirado, né? Não é tô mirando para ser a música de abertura ou coisa do gênero. É tipo o processo inverso, né? A produção do, do anime olha e fala assim puta, mano, isso daqui encaixa certinho. Então chega aí, galera, porque vocês fizeram o som do anime e é isso aí, né, mano? Bem louco isso. Cara, uma das perguntas, né? Tem algumas perguntas padrões que eu sempre faço aqui no podcast. Velho, você lembra Quando e como você acabou Conhecendo esse disco Assim, na verdade no seu caso Eu vou até dar uma mexida Porque eu sei que você conhece Galneros há muito tempo e essa, esse disco aí você já devia ser fã da banda Mas então fala sobre como que você acabou conhecendo o Galnerius
1: Olha, eu conheci o Galnerius no dia 3 de janeiro de 2009 Eu lembro exatamente o dia Caralho Porque temos um amigo em comum chamado Danilo Grande Danilão Então, nessa época a gente fazia MVs pro YouTube Só por brincadeira mesmo é, Ele ouviu numa rádio online de anime e falou oh, Essa música aqui é boa eu, Escuta aí na época eu tava muito escutando aprendendo a escutar metal, tava indo mais pro Power Metal, o vários pra mim era Deus na Terra, <risos> eu escutava vários do início ao fim. Aí ele mostrou a música, que é o Night Craver, do quinto álbum, One For All, eu explodiu minha mente, porque não era aquela coisa de Power Metal todo exagerado, era muito bem feito, era pesado. Relativamente ao Power Metal E eu estourou minha mente Eu falei, não, tem que escutar mais isso E na época eu fui indo atrás no Ares Baixando música por música Toda vez que ele fala, ah, vamos fazer um MV Eu falo, não, bota essa aqui do Galneros Ah, bota, bota essa do Galneros aqui Bota Galneros lá, não sei o que vai Galneros E o um outro fato legal, já puxando Andando mais pra frente Eu até brinco com alguns amigos meus Que eu sou o dono do fandom do Galneros no Brasil No Brasil não, no Ocidente Porque era muito difícil achar coisa do Galneros depois da época do Orkut, porque no Orkut tinha uma comunidade muito boa que eu participava e sempre tinha muitas coisas lá. Depois que o Orkut morreu, não tinha mais nada na internet de Galneros. eu fiquei pensando, mano, o que eu vou fazer agora? Beleza, montei uma página no Tumblr no final de 2011. Em 2012, eu fiz a página no Facebook e isso começou a juntar muita gente de até fora do país... Até mesmo os japoneses Começou a crescer, crescer, crescer Eu consegui, conseguia coisas exclusivas que não saíam Normalmente para download Eu enchi o saco de japoneses pra, pra, vai, vai lá mano, upa esse álbum aí para nós E já por okay, a pirataria Até porque lá é crime pesado Se você até usar links agora De pirataria você pode ir preso Os caras tem um medo, um medo do caramba De sair da, da cadeia mesmo eu enchi saco, ah, não, mano. Upa pra nós aí, mano. Nós nem tem dinheiro pra comprar isso aí. Upa pra nós, mano. Quando nós tiver dinheiro, nós compra. Olha lá, upava, encheu o saco. Tinha japonês que falava comigo, oh, meu Deus do céu, mano. Toda vez esse brasileiro chato aí. <risos> eu lutava, lutava pra trazer pra nós.
0: Então, tudo bem. Porra, que da hora, cara. É, tipo, é, é realmente talvez, assim, eu já falei com bastante gente aqui. Não querendo, é, tipo, comparar a fanzice de cada um, né, mano. Porque cada um tem. Uma ligação muito própria, muito única, né? Com, com músicas e com bandas e tal Mas, mano, sem dúvida você é o cara mais maluco pela banda Que você escolheu até agora, aqui que a gente gravou Porque realmente você fazia um trampo Fazia não, ainda faz, né? Pelo jeito Claro que as coisas agora mudou, mudaram, né? Mas, mano, que bagulho louco isso De ter que ter os contatos com a galera lá do Japão Pra conseguir trazer coisas aqui pro Brasil de certa forma, né?
1: velho? Não, e o pior de tudo não era conseguir coisa pro Brasil era conseguir coisa procedente melhor dizendo. Caralho,
0: pro, pro modo geral, né? É,
1: a, a página brasileira que eu, que eu fiz do início ao fim, era a referência em coisas pro é, download, esse tipo de coisa tanto que depois que começou a sair aquelas coisas no Spotify, eu já falei ó gente, beleza, eu trago coisas que não tem no Spotify, tem no Spotify, vai escutar lá, vai mudar dinheiro pros caras. Claro que os cara trampou, a gente tem que fazer o certo. Sim. Mas, por exemplo, saiu um DVD. Obviamente não vai sair no Spotify. Então, beleza, eu vou lá, pego o mais rápido possível e trago. Vou lá, faço meme, trago curiosidade, imagem, não sei o que, Tanto que eu tinha até com uma certa amizade. Entre aspas, vamos dizer assim Com um dos produtores da banda Eu tinha ele no Facebook, às vezes eu conversava Algumas coisas com ele, ele soltava muitas fotos De bastidores pra mim Pra eu postar na página
0: Porra, que da hora, velho
1: Ele mesmo tirava, infelizmente Ele morreu num acidente, né, que Deus o tenha Mas ele era muito gente boa E na época do Orkut Um outro produtor da banda Entrou na nossa página e soltou um bootleg Raríssimo, raríssimo. Esse bootleg, eu tenho certeza que só tem eu e o pessoal do meu grupo do WhatsApp que a gente ainda tem, né? Eu fechei a página porque não tava dando mais conta. Só e com os amigos assim que ainda é corta a banda. Tenho certeza que no mundo só tem a gente. São sete pessoas. São dois mais Caralho, mano. Caralho.
0: Que foda. Aí, ó, pra quem é fã de Galnerios e quer essa dessa desgraceira aí, mano, vai lá encher o saco do Rodrigo. No final, ele vai dar os contatos todos aí. Porque e é raridade isso daí Nossa, que mano, que, que realmente Eu tô, tô perplexo aqui de saber tudo isso, mano é, e
1: Esse bootleg, por exemplo Eu lembro do podcast que você fez com o Bruno Do, é, do Angra Dele falando do bootleg Esse aqui não, nunca foi pra internet Nunca
0: Caralho mano. Ele
1: só foi lá, postou na oportunidade do Orkut E a gente baixou E ele falou, ó ah, gente, não vamos reproduzir o link não Que eu sempre trago mais coisas Aí o pessoal começou a pessoa meter o louco querer repassar, aí o cara fala, ah, mano, pô, eu tô trazendo um bagulho exclusivo aqui pra Você se clica? Não
0: vou trazer mais. Eu não vou trazer mais, bando de pau no cu. É, tá certo.
1: É, tem dois. Dizem as mais línguas que tem um terceiro que tá aqui no meu celular, que eu não passei pra ninguém,
0: mas tudo bem. <risos>
1: Ele não existe oficialmente, mas pra mim existe, tá?
0: Olha só. Não queria dizer não, mas existe. <risos> se
1: alguém falar pra mim, Rodrigo, me passa, eu falo hã? Não tem um bootleg, te só tem dois.
0: <risos> Olha só, mano. Mas que história da hora, velho Porque você tá trazendo aqui pra gente Uma outra camada de... Da fanzice mesmo de... E da... da conexão Que a gente tem com a música Que é essa Como que falar? Essa dedicação, mano Que algumas bandas acabam Fazendo a gente ter, né, mano Essa conexão, porque assim Todo esse, todo esse histórico que você contou mano, É um trabalho enorme Com a banda, é uma, cura... uma curadoria Da banda Tá ligado? Então isso tem um valor muito específico, assim. É, e eu tenho certeza que, tipo, mano, eu não sei, e nem vem ao caso se você já ganhou grana com isso, mas eu tenho certeza que o ponto não é esse, tá ligado? É mais a parte da satisfação de conseguir as coisas e até de certa forma de divulgar, é, não só pro. Que nem se fala, mano, divulgar pro ocidente mesmo. Porque isso é um serviço pra banda no final das contas, né, cara? Não, e assim,
1: eu, eu, nossa, eu queria muito ter ganho dinheiro, mas só ganhei trabalho. Porque assim, eu pensei dessa forma. Cara... Eu odeio baixar música no Ares. Pra quem é mais velho sabe o que eu tô falando. Você tem que baixar música por música naquela internet de escada no final de semana. Sua mãe te xingando porque o telefone tá ocupado. Tu demorar meia hora pra baixar uma música de cinco minutos e ainda quando você baixa não tá boa. Eu falo, mano, eu odeio isso. Aí eu pegava pro pessoal que baixa as coisas de anime. Mano, você tem tal música? Tal disco do Galneros? Pessoal você tem tal coisa Não saiu, não, não pôr pra gente Ela falar ah, quer saber? Se ninguém tem Eu vou ter, não importa como Eu vou arrumar Uma outra história legal, porque em 2010 O Galneros trocou O vocalista, entrou o show O mesmo que tá no álbum que a gente vai falar E saiu é, O Galneros lançou uma galera de coisa Lançou disco, single Participação em tributo Lançou um disco de covers E um, um show só isso, são cinco lançamentos que não é comum lançar cinco galneros assim, em um ano só. E esse álbum de cobras não saía por nada. Ninguém conseguia. Passou 2010, passou 2011. Eu falei, não, não vai entrar 2012 sem escutar, não. Foi atrás, foi atrás. Eu pesquisei no Twitter, achei um cara que comprou o um disco japonês e falei assim, mano, o bagulho é o seguinte, aqui no Brasil a gente não acha, é horrível pra gente fazer importação, você poderia upar pra gente? Se você quiser cobrar, eu pago. Eu só não consigo importar o disco porque a alfândega aqui vai demorar 40 dias para liberar, pode dar problema, eu tenho que pagar imposto, mas se você quiser cobrar, eu pago, sem problema. Aí o cara falou: "Não, beleza, eu upo para vocês, mas você nunca viu o meu nome". Eu falei: "Não, eu nunca vi". Nunca vi. O cara foi lá, o povo falou: "Aqui ó, toma começando desgraça, escuta.
0: Caralho, mano. Porra, que 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 deu, mano? Pelo que eu tô entendendo, a comunidade fã de Galnérios lá no Japão, a galera é gente boa, então, né? É, não é que eles são gente boa, é que eu sou chato. <risos> muito bom, muito bom. Mas, cara, e falando nisso, é, essa comunicação com a galera é em, é em português, ó, é em inglês ou é em japonês?
1: É em inglês. Ah, sim.
0: Pra, mas os japoneses hoje em dia, você já consegue... Pelo menos se comunicar, né, velho? É, você consegue
1: conseguem ler, pelo menos.
0: Ah, sim. Mas, velhinho, que, que da hora toda essa história. Eu sempre fico muito feliz e muito emocionado até quando a gente traz histórias, assim, de, desse tipo de ligação com, a, com as bandas, com, com as músicas, com os discos. Porque, mano, essa foi a intenção de quando eu criei essa bagaça desse podcast, que é trazer as histórias com relação a essa ligação mesmo, né? Então... Pra gente também não enrolar muito mais Porque, mano, a gente já tá a meia hora o papo aqui Porque se deixar, eu tenho certeza que você tem Muita história mais da hora pra contar Sobre o Galnerius E eu vou ficar puxando isso Mas aí a gente tem que falar desse disco Porque que descasso é esse, velho Porque, assim, eu já tenho que deixar claro Eu falei isso lá no episódio do Angra Que foi o primeiro episódio aqui do podcast Junto com o meu irmão Bruno Que eu não sou o cara mais fã de power metal Vulgo metal espadinha, metal RPG Porque eu não gosto muito Daquelas punhetações de guitarras E sobe e desce. Uh! E, mano, e fritações e tal Só que, mano, o Galnerius, ele é uma banda de Power Metal Primeiramente, que já chama atenção É uma banda que tem um guitarrista só Tem essas partes de fritações Mas é uma coisa muito mais encaixada Parece que no momento certo, assim é, a construção da, das músicas, principalmente nesse disco é, Que é, além de tudo é um disco conceitual Mano, me surpreendeu muito Porque eu já tava indo com aquele certo preconceitozinho, sabe? De tipo, porra, mais, mais power metal, mais fritação E não é assim, né, cara? Necessariamente, muitas músicas tendem muito mais... Ah, até um heavy metal clássico Do que o um power metalzão Que a gente conhece, né, velho
1: E fora, fora isso, tu olha a capa Tu vê, mano, esse é, é Mano War Isso é Mano War, total É um maluco sem camisa, bombado Com uma espada na mão Com o um céu todo vermelho, apocalipse você fala, mano, é Mano ar?
0: Total e assim, querendo ou não, né, mano, o próprio nome do disco, você fala, vixe, lá vem, lá vem os caras falando e tal. Mas, e, e aí, você tem tudo isso, aí você dá Play, primeira música do álbum, chama Premonition, que é só um. uma intro mesmo, né, mano, um interlúdio, todo bonitão lá e tal. Mano, dedilhados e coisas do gênero, coisa orquestrada, um, um narrador falando, né? Aí você fala, puta, mano, lá vem. Quando passa pra segunda música, que é The Time Before Dawn, velho. Antes de você terminar isso
1: aí, preciso falar uma coisa especial dessa música. Fale. Mais ou menos os 5, 6, até 10 talvez, primeiros segundos da música é, é um riff do álbum, porque o álbum tem um riff um tema principal tocado ao contrário.
0: Olha a safadagem aí, hein? Eu vou
1: deixar essa informação no ar quando a gente terminar o álbum contra o resto.
0: Olha, não, beleza, então. Volta, fica o um easter egg aí, hein, mano? Mas... Que nem eu falei, né? Segunda faixa The Time Before zone E aí, mano, vai vir a banda Mano, a banda tem muita pegada É, é, é muito... Vou falar que é agressivo Mas, galera, não é agressivo de, de black metal Não é agressivo de hardcore, tá? é Pensa no contexto E assim, velho, não é o um power metal Um genericão, né, velho? Não, e
1: é assim Ele constrói todo o ambiente da, do, do álbum E continua... A música com o mesmo riff do, Da música anterior
0: Sim, e aí, porque assim, uma coisa que, que eu esqueci De comentar, é a que Premonition É esse interlúdio Todo dedilhadinho Orquestrado com um, um Narrador A Time Before Dawn é uma música Instrumental, então a gente tá falando Que as duas primeiras faixas do disco Ainda não tem, digamos que letra não tem voz, né? Então, mano, você já tá vendo toda a estrutura, principalmente instrumental da banda aí E aí quando vem a Raise My Sword, que é a terceira música Que aí tem mais aquela concepção de música mesmo, com voz e coisas do gênero Aí, amiguinho, é dois pés no peito Aí você já... Todos os seus preconceitos, tipo o que o Luquinhas tinha antes da play, foram embora, velho porque é muito rápido, bateria e baixo, comendo numa velocidade absurda E assim, velho, é, esse álbum me derrubou outro semi-preconceito Não é necessariamente preconceito, mas uma coisa que eu não gostava muito em metal Principalmente em Power Metal, que era o teclado, tá ligado? Mano, a forma que o Nerius usa o teclado nas composições Vá pra puta que pariu, velho. É, então,
1: é aqui que começa, de fato, a história do Alvo. Vamos contextualizar. Existiam dois países que estavam em guerra. E o maluco do, da capa do Alvo era um cara muito bombado. Era um escravo, mas era muito bombado, era fortão. Então, ele foi obrigado a ir pra guerra pra lutar pelo país dele. Caso ele ganhasse, a família dele era solta, não eram mais escravos. Então, é aqui na Raise My Sword que ele vai pra guerra. Exato. Cara, é até
0: bom... Você ter toda esta bagagem aí... Porque quando eu eu geralmente ouço o, o álbum né com as letras das músicas Para entender o contexto, eu gosto muito disso Só que assim, vamos pontuar algumas coisas aí dentro desse disco do Nerius. Temos músicas em inglês, temos músicas em japonês E temos músicas que é misturado em inglês e japonês E assim, não é fácil de achar a tradução de todas as músicas que estão nesse disco Vocês acabaram de ouvir o Rodrigo falando do... Trampo que ele tinha pra conseguir as músicas, imagina a letra ainda mais a letra traduzida. Então, Rodrigão, vai mandando o plano de fundo do que cada música
1: tá falando, beleza? Então, beleza, porque assim, até porque quando saiu esse disco, a banda também soltou no site como que era a história no fundo. Então, isso pra mim foi, nossa, graças a Deus, eu não vou ter que encher o saco de ninguém pra ter que tudo. <risos>
0: É, adendo, né, pra quem tá é, desprevenido e não entendeu ainda o que é o álbum conceitual, é justamente isso, tá, galera? A gente já falou em outros episódios, mas álbum conceitual é quando todas as músicas, elas se encaixam pra contar uma história. E aí, mano, aqui os caras eles dão um show, porque na, por exemplo, quarta música, The Voice of Graveyard Cries. Cara, assim, é, daqui a pouco vai ficar meio repetitivo eu elogiando, porque tem dois caras que. Primeiro, falar do guitarrista, que é o que o Rodrigo falou, que é o dono da banda, é. Chover no, no molhado, né? Porque, como eu comentei, é um cara de Power Metal, uma banda de Power Metal que tem um guitarrista só. Então você calcula o nível do maluco. Só que, assim, o que me chamou muita atenção nessa banda, além dele e além do tecladista que eu já falei é o Batera, porque mano, o cara é uma brincadeira, ele não para, né, velho? Não, e
1: o mais legal do guitarrista, guitarrista não, perdão, do baterista, que ele já saiu, ele era membro fundador do Galneros também, ele é tipo um japonesinho de meio metro, que usa uma bateria, tipo, parece que você comprou pro seu filho, é uma, ba uma bateria super simplona, e o cara tira cada coisa da, da música, que você fala não, mano, o cara não tá tocando
0: só isso não, se eu,
1: eu vou pegar uma panela pra ele, ele vai tocar uma música, Cara,
0: é... eu sou meio suspeito pra falar sobre isso Porque a, a, uma das minhas bandas favoritas Se não for a minha banda favorita É o o Switch Engage todo mundo, todo mundo que me conhece sabe E o baterista do Kill Switch, o Justin Falling Ele também é um puta de um baterista E você vê o kit dele, mano A bateria dele é muito simples É tipo, que nem se falou Parece que ele comprou, sei lá, a bateria na Casas Bahia E tira um puta som E isso que você tá falando agora, mano Pra mim é o que define bastante um bom baterista no, sentido, no quesito de tipo, mano, você não precisa de uma bateria gigantesca para tirar um puta som dela. Claro que, mano, você tem as suas vantagens de ter várias peças no kit e coisas do gênero, mas tamanho não é documento aqui, beleza, galera?
1: <risos> não, e uma coisa que eu preciso para um papo, que eu já tava até esquecendo. O... O que acontece, o Galneros, antes desse álbum, ele lançou um álbum muito experimental o Vetelvius, que deixou todo mundo capuga atrás da orelha, alguns gostam alguns não gostam, eu gosto porque eu gosto de todo o trabalho da banda, mas é uma coisa assim que eu deixo mais, fica assim hum, tá bom, tem coisa aqui que é bom tem coisa aqui que não precisava experimentar precisava continuar e quando lançou esse álbum, a gente tava com muito medo de continuar assim, porque o que que aconteceu? em 2011 Lançou o Resurrection Que é um, um puta pena no peito De quem tava duvidando do Galneros Depois veio o Phoenix Rising Também outra magistral E em 2012 veio o Angel Salveixo Que pra muitos é o top tier da banda Pra mim não é Porque eu gosto mais do Conjudal da obra do Under Do que do Angel Salveixo Depois disso, eles lançaram dois álbuns de covers De músicas deles mesmos O que é que acontecia? O primeiro álbum a parte 1 um eram músicas Deles mesmos, só que com arranjo Diferente, até tudo bem, mas a bateria Tava cagada, tava cagada Parecia bateria eletrônica Depois saiu a segunda parte Que eram álbuns é, Músicas que eram Músicas deles mesmos, só que com letras diferentes. algumas pessoas não gostaram Teve músicas que eu achei muito melhor Do que as originais Só que a produção ficou ruim Aí depois o Betelgues Aí a gente ficou, mano, estamos com medo disso aqui ficar ruim, do Galnevis Perder a essência dele, aí vem o Wonder Você fala, cara, graças a Deus Só falta uma obra divina que tocou o coração Da banda e falou, ó, volta aqui E a banda falou, obrigado senhor
0: Cara, um negócio que Tá muito claro aqui pra todo Esse contexto, essa história Que você tá contando sobre a banda É que, um, eles não param Acomodados num canto só Tipo, ah, temos uma forma e vamos repetir ela aí Porque a gente vai ficar mais milionário Por causa disso E dois, que é basicamente Uma é antítese da outra Que é tipo assim, mano, a gente é artista A gente cria as coisas Então vamos testar Vamos... Expandir ao máximo a nossa criatividade né,
1: velho? É, e o da hora que assim Por exemplo, o guitarrista o Shu ele, ele não toca só power metal Ele gosta muito de heavy, gosta de death Ele também, nesse álbum A gente vai ver, ele faz gutural muito bem Também, então ele brinca Com várias coisas, ele não é de uma coisa só Entendeu? Então dá pra você ver Que a cultura dele de levar Pro Galneros, mano, expande muito Muito, se deixar o cara brincar O cara faz um trampo desgraçado Você pode pedir, ah não Toca aí um, faz uma música def aí pra nós, o cara vai fazer, o cara tem habilidade pra fazer, isso não é só, ah não Rodrigo, porque tu é fã não mano, é que eu acompanho o cara aí até né, 10 anos mano, 11 anos Eu, eu sei bem a, a concepção dele e eu, eu conheci ele até quando eu não sabia quando era Galneros, que ele, quando ele tocava no Metal, tinha banda de adolescência, ele tava lá eu nem sabia, eu já conheci o um maluco aí ó
0: 15 anos. É, mano, assim, vamos, vamos exemplificar um pouco disso aí que você falou. Faixa número 5, Rain of Tears. E assim, orquestrado, gente, Tal. Tá, daqui a pouco, entra esse mal, maldito aí. Como que é o nome dele mesmo? É Chu? Chu, isso mesmo. O guitarrista. E assim, mano, ele começa a tocar... A guitarinha deles junto com a parte orquestrada toda e um piano e o bagulho fica grandioso e fica lindo, velho
1: E agora vamos contextualizar a história do sobre a Força da Coragem Aqui na música, eles acabaram de enfrentar um exército e tomaram uma sova Nossa senhora, parecia o Barcelona na última tempos. parecia Mano, foi uma sova, mas ainda eles saíram vivos só que aqui tem uma tocaia para eles, porque um dos amigos dele dos Escravos, traiu ele. Sim. Então, aqui é a porrada atrás de porrada. Você já tá todo lascado e é porrada atrás de porrada. Então já. Você já. Só pela, pelo contexto da história, você já sabe o que é a música. E outra coisa, a música ela é dividida em alguns movimentos. Isso, exato. Então a gente tem que contextualizar que ela é dividida em movimentos e ela não repete, é uma música direta.
0: Sim, é tanto que eu até deixei anotado aqui que, que bate com o que você falou, que tem os momentos onde essas facetas vocais aparecem, né? Porque primeiro, o vocal principal desse disco, ele tem a principal característica de vocalista de power metal, alcance bem alto e coisas do gênero, um vocal um pouco mais limpo, com alcance bem alto e tal. Nessa música aparece esses outros vocais com coisa de gutural scream ou até que você fala assim, caralho, justamente para dar essas camadas, para é, juntar, né, mano? Porque você tá contando uma história apenas com som, né? No caso aqui do disco. Então, pra você dar mais camadas aí e, e mostrar mais ambiência, você acaba usando esses, esses recursos, né, velho?
1: Isso. E assim, elas são... Nesses movimentos. Pra, pra gente era uma música que. Porque assim. Outra coisa que eu também preciso contextualizar para quem não tá acostumado com as músicas japonesas. É que assim, eles sempre lançam um vídeo com prévias das músicas. O pessoal sempre já foi direto na primeira. Cara, aquele Power Metalzão. E o que saiu no vídeo era o, Quase vamos dizer assim: o refrão principal da música. A parte principal da música. Que era uma jogada que pra mim ficou muito bonito. Eu falei, mano, essa aqui. É a música que o Galnerios merece fazer e só eles conseguem fazer.
0: E assim, um adendo aqui, essa é uma das. é a segunda maior música do disco, porque a gente tem uma Uma belezinha aqui de quase 14 minutos pra, pra finalizar. E assim, a gente tá falando bastante do Xu que é o guitarrista, mas essa música que a gente tá falando agora. É feita pelo baixista e pelo tecladista Então, a, a letra, no caso, né? Então, galera, é uma banda completa, tá ligado? Não é só um cara O, o principal cabeça, beleza, é o guitarrista Mas todo mundo ali não tá ali à toa, né, velho? Não tá,
1: não tá E, assim,
0: se a gente for olhar na
1: letra A gente sabe que o japonês não é muito conceituado em fazer inglês né? Não é muito bom em falar inglês só que nessa aqui você entende perfeitamente o, o qual que é o sentido da coisa. E é, se você ler a letra, ela é bem pesada, mano. Você sente. Sim, total. Às vezes você sente mais. Ao invés de você sentir naquela parte dos culturais, você sente lá no finalzinho que já tá mais aquela coisa mais triste, aquela coisa que. aquele sentimento. Você fala, cara, deu toda a merda e agora eu não sei mais o que fazer. Tá tudo acabado, eu não sei o que fazer. Eu tenho que salvar, eu tenho que ganhar essa guerra pra salvar minha família, pra salvar minha mulher, meu, meus filhos. Mas não, o cara me traiu, mano. Eu não vou conseguir salvar minha família, eu não vou conseguir salvar meu país. Então você já pensa. Como que tá a cabeça E a música sabe trazer bem Isso do começo ao fim
0: Nossa, totalmente, velho. Totalmente E aí a gente cai na sexta faixa Que é a Reward Betrayal Olha o nome aí, já falando, né? Olha, olha o título aí E assim, início pesadíssimo Aqui a gente tem aquela característica Que eu falei De misturar bem na parte da letra, né? Versos em inglês e versos japonês Eles fazem isso de uma forma, cara Que pra mim Fica tão natural até, assim... Fica tão fluido que não causa estranheza, sabe? Como algumas outras músicas que a gente vê, não só de misturar inglês com japonês, quando você tenta misturar duas, duas línguas, às vezes dá aquele negócio que você fica assim, mano, tá meio torto. E aqui entra um pouco desse negócio, dessa veia mais de heavy metal clássico, porque a montagem do refrão dessa música é muito aquele negócio pra você cantar junto, né, velho? Sim,
1: sim. E outra coisa que a gente também tem que pontuar é que as partes em inglês, são necessariamente o herói da, do disco falando. Uhum. Tanto que ele fala: Não, você é um traidor, porque tu me traiu? Tu é um traidor. <risos> é, exatamente, exatamente, o que o Gutural fala é isso. Tu é um traidor, e por que tu me traiu? Então tu, eu vou te comer na porrada, mano.
0: É basicamente essa sexta faixa: é isso. É o cara indo cobrar, cobrar as dívidas do, do caguete, né, mano?
1: <risos> ele fala exatamente pra ele: Do outro lado, tu vai morrer. Eu vou te pegar, vou pegar, não importa onde você tá. É tipo o pai do Chris lá com o, com o outro lá que eu fico É tipo isso.
0: <risos> o malvo. Achou que eu tava brincando? <risos> Muito bom, velho. A gente sai dessa coisinha e cai na sétima, que é a Soul of the Field. Que, mano, assim, uma das coisas que eu achei bem da hora, que ajuda também. Eu acho que isso daí é pensado. Que os títulos das letras é, já dá essa, esse caminhar para a gente, principalmente as que são totalmente japonesas, né? Já dá esse, esse norte para você falar: não, beleza, então vamos nessa. Outra música onde a, a orquestra é bem usada, assim, mano, ou, tipo, o início dela tem aquela caixa né, da bateria aparecendo coisas de guerra antiga, né? E tal. E quando vem um riffzão monstro, a bateria pega fogo e o, mano, e o pau tora e é isso. Nessa música, pelo menos pra mim, remeteu mais à montagem do Power Metal clássico, tá ligado? Uma coisa mais rápida, assim, mais épica, tá ligado?
1: Sim, e aqui o, o gutural é disparado também. Foi, foi uma surpresa muito bacana pra mim enquanto eu tava escutando, porque esse álbum, ele saiu de conta gotas pra
0: gente. Faixa por faixa?
1: É, a gente teve que ir atrás, porque demorou mais ou menos uma semana pra sair ele todo, pra alguém upar na internet. você ver como que é difícil... Quem J-Rock, tem que se matar, tem que se esmiguelar, quase se prostituir pra sair uma música Eu tava no trabalho, eu, o pessoal falou, ó, oh, saiu tal música Eu, eu trabalha, Na época eu trabalhava de telemática, eu falei, mano, oh, super, dá 20 aí, vou tirar 20 Eu saí do, do trampo e ouvi a música, sentei lá no meu coloquei o fone Eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo, mano, vou pra
0: casa <risos> Não tenho condições de continuar trabalhando. É, eu,
1: aí eu olhei o relógio e assim, puta, mano, é 8 da noite, vou sair, sai às 10, dá pra aguentar, mano. Eu atendi um cliente. Ah, não sei o que, Net, né, na cabeça. Mano, vai pra casa, vai pra casa que tá galnero, vai pra casa que tá
0: <risos> Caralho, mano, que vício é esse, velho? É. Vamos dar uma apressada, cara, que só faltam duas músicas pra gente comentar aqui rapidão, porque eu sei que você vai querer falar muito da última, mas antes dela, a gente tem a Faixa 8, que é a Chains of Distress Que, mano, temos aí a faceta mais emocional do disco Uma faixa mais lenta, pianão, pá, aquele Aquela coisa realmente mais emocional, né, velho? Como eu falei, eu não consegui pegar todas as letras da, das músicas Mas eu creio que essa daqui seja, tipo... Uma coisa bem pesada, né?
1: É, essa aqui é basicamente o... eles sentando, vamos supor assim, numa floresta falando, mano, é amanhã, é a batalha final, eu tenho. eu tô pensando na minha família, se eu morrer eles morrem, meu pai também vai pro beleléu e eu tenho que me focar eu tô todo machucado, e é isso, eu tenho que continuar.
0: Caraca, mano, é, é tipo, é realmente uma música carregada, assim, e uma coisa que eu deixei anotado aqui, porque eu achei realmente muito bonito, é que tem um solo de guitarra, é que ele canta junto com a música, assim, tá ligado? e Isso é uma parada que, pra mim, quando tem essa, esse refinamento, digamos assim, saca? Eu acho muito absurdo, e dá todo o pano, de fundo... Pra gente chegar nessa coisa Absurdamente épica Que é a faixa que fecha o álbum Tem 14 minutos e 21 A música que dá nome Ao disco, a The Force of Courage Cara, microfone é seu Se deleite aí explicando isso Porque eu não tenho capacidade Pra isso, tá ligado? Eu, mano, você ouve, parece que você Foi atropelado, porque Quando você pensa em 14 minutos De uma faixa só, você Ah mano, vai ter muita enrolação, vai ter muito vai e não vai e não é isso né
1: então vamos lá a The Force of Courage a força da coragem ela é dividida em quatro movimentos the Sense of my life Dream and in reality Death for the fate e pray to the sky aqui é a verdadeira batalha final por a batalha final do Senhor dos Anéis, pega aí aquela coisa grande mesmo. É coisa grande mesmo. A batalha
0: dos Avengeros no último filme. É,
1: não. É aqui que começou. O Capitão América pegou o mirroneiro e começou a música. É, bem isso. Então, é aqui que leva tudo o que o Gal já fez na vida. Você para pra ouvir assim, você. Você consegue entender a história só ouvindo sem entender a letra. Se você para e pensa, você fala, ah, se você conhece, sabe que é um álbum conceitual e sabe do plano de fundo que o herói tem que salvar, a família dele ele é um escravo ele é obrigado a notar uma guerra você sente toda o peso da força dele e o que acontece na música inteira
0: sim total tá.
1: e aqui também podemos dizer aí que mostra o que o Chu porque ele é o Chu porque o primeiro solo de guitarra é, é muito bruto muito bruto mesmo para depois no outro no segundo ser quando você vem de um de um coro onde que você eu até para e pensa assim, quando, toda vez que eu tô escutando, que vem aquele coro... Oh, 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 oh. É, é praticamente o universo Mandando energia pro Goku fazer a Genkidama Ele <risos> é, é, é juntando toda a força Que tem pra poder levantar a espada E continuar, porque ele já tinha tombado Então você sente isso Você não precisa entender a letra Você não precisa saber japonês Você só precisa sentir, tanto que Quando saiu essa música pra gente Foi exatamente a última música Eu tava no ônibus, voltando pra casa Saiu, eu falei, mano, eu não vou escutar Isso aqui no ônibus, cheguei em casa meus pais já dormiram, a única coisa que eu fiz apaguei todas as luzes, coloquei o fone e vou escutar, quando eu terminei de escutar a música eu fiquei, mano, o que, que eu fiz da minha vida antes? <risos> Porque a maior epopeia pro fã de Galderos é essa música
0: Totalmente, é que nem falei, mano Você é atropelado por ela E tipo, não é que é uma enrolação de 14 minutos Que se você editar ela certinho, ela dá 5, vai Não, mano, é, é quase que sem respiro, né, velho Sim, e a única coisa
1: assim, no máximo, que repete é o refrão, porque óbvio é uma música, tem que um, ter um refrão forte. E o, ao longo da, da história você vê cada ponto, porque quando a gente chega, termina a, a terceira parte e vai pra quarta parte, você já consegue ver perfeitamente o, o vilão da história, que aí tá o spoiler, que é aquele que tá estirado no chão da capa do disco.
0: Olha só. É
1: o maior o spoiler mais safado que eu vi na vida. <risos> Você imagina perfeitamente Na parte Pray to the Sky Que é a quarta parte da música Você imagina perfeitamente o herói vindo Correndo com uma espada, num fundo tudo branco Com o vilão vindo para fazer aquela típica batalha de espada Um ir pra cada lado e acabar E quando o herói vai vindo com a música... Você já vê cada parte da história ali... Cada parte... Toda parte da história você vê na, naquela coisa... Quando a música acaba... Toca o riff principal da, do disco... Aí você fala... Beleza mano... Riff muito bom... Aí o que que acontece... A mesma... O mesmo tempo que o riff toca... É os mesmos segundos da primeira música. Sério? Sério?
0: Caraca, mano. Por
1: isso que a música se chama Premonition. Uma Premonição.
0: Caralho, e aí digamos que a gente tem um. um, um fechamento na abertura aqui, velho. Sim,
1: os primeiros 5 segundos do álbum são os últimos 5 segundos. Só que tocado é certo.
0: Mano, é sério, eu fico trouxa quando, quando tem esse tipo. esse primor sabe, velho? É um bagulho que eu falo em todo episódio aqui, a galera daqui a pouco vai começar a me encher o saco, que... Rodrigo, me explica como que você vai pegar uma sutileza dessa se você não ouviu o disco todo.
1: Cara, quando eu escutei, eu falei, mano, não, né não, não é isso não, não é isso não. Eu fiz questão, baixar um programa pra tocar a primeira música ao contrário. Fui ver o tempo, olhei o tempo da última música, eu falei, não, mano, eu sou um... Mano, eu sou muito otário, mano. Não.
0: É o que eu sempre comento aqui, velho. De galera, pelo amor de Jesus Cristo, volta a ouvir um disco inteiro. Não ouve, tipo, é legal ouvir single, é, é, é legal ouvir playlist e músicas soltas quando você tá com. fazendo outras coisas, plano de fundo, é legal. Mas, mano, você não conseguiria de forma nenhuma capturar esse tipo de coisa. Esse tipo de sensação de trouxa que o Rodrigo teve antes ali, quando descobriu isso. E eu tô tendo basicamente ao vivo, porque eu não tinha descoberto isso. Se você ouvir só as coisas é, soltas, se você não, ente... não pegar a obra completa. Agora eu te pergunto, você acha que a banda não pensou nisso? É óbvio que a banda pensou nisso, velho. Ela se matou pra fazer o quê? Uma coisa fechadinha, bonitinha. Olha que bagulho genial, velho tô besta aqui.
1: Velho. E você não imagina como é bom eu arrepiado aqui toda hora falando disso, porque, cara, eu terminei a música no escuro, eu falei, mano, eu preciso disso, eu vou casar com essa música, não. Namorada, pra quê?
0: <risos> Ela não me satisfazerá tanto. <risos> é
1: 14 minutos que passa assim pra mim, tipo, 5. Eu coloco no fone, tanto que ela é minha primeira música da lista do playlist do Spotify. Eu, bom, nossa, The Force of Courage, nossa senhora, que música rápida. Que...
0: <risos> que música rápida, é foda, mano. Mas, velho, olha que coisa absurda, né, meu. Eu já, já tem episódios que a gente lançou, tem outros episódios que eu ainda não lancei, né, porque eu sempre comento que eu tenho que gravar com bastante antecedência para não me enrolar na, na hora de postagem. Só que já falei de obras gigantescas aqui e eu acho que esse episódio, cara, eu fiquei muito feliz quando você escolheu o Galnerius para mostrar para muita gente que o planeta Terra, principalmente o planeta música aqui, ele não tá, ele não se define a Estados Unidos e Inglaterra. E alguma outra coisinha da Europa. Do outro lado ali do, do planeta, digamos assim, tem muita coisa boa aí. Tipo, muita coisa boa mesmo, saca? Infelizmente, não é porque não chega. Não é que não chega porque é ruim. Não chega por N motivos, né? Sim, sim.
1: Cara, ó, como chegou pra mim o Galneros? para mim foi uma recomendação quando eu fazia vídeo de anime. Chegou assim, do nada, assim pra mim. Na época, é, achei que era só mais uma mais uma banda até ouvir Olha como que é hoje pra mim
0: Cara, e esse é um dos principais motivos Do podcast, que é pra conversar Com a galera e motivar Quem ouve também A, a esse tipo de sensação com a música Porque a música faz isso com a gente Tá ligado? É, tem pouquíssimas coisas, outras obras De arte que eu acho que consegue Tocar tão a gente assim Porque, sei lá, mano Tem aquela sensação maluca que Rodrigo, pensa assim, você em um, qualquer momento Aleatório da sua vida Você fazendo qualquer coisa banal Toca Galnerios, qualquer música do Nerius, Automaticamente você é transferido Pra algum lugar, tá ligado? Então eu acho que é muito louco isso, né véio?
1: Não, assim, e aquela coisa Já falei aqui também, mas quem me percebe Que eu sou doido pro Galneros, eu sou parecido você é a única pessoa que conhece Mas tipo, diga ao Não é porque eu quero me gabar Mas é porque eu tenho bagagem pra falar isso Porque eu ia atrás, mano Eu vi assim, nossa, esse álbum é muito da hora Se eu abrir aqui o... a minha pasta Eu vou até olhar aqui pra mostrar pra você Mostrar não, pra falar é, eu tenho uma pasta que era da, dos arquivos do, que eu usava no Facebook e no Tumblr. Só olhando aqui, eu tenho 4.8 gigas de mais ou menos de foto e informação da Bruna. Caralho, mano. Foto e informação disso desde 2012 pra cá. Então, por exemplo, eu tenho fotos dos shows, de shows que eles fazem que não é... Não vira DVD, tem um, bastante coisa assim E eu, eu vou usar? Não vou usar Mas eu guardo porque é uma coisa que eu gosto da banda Por exemplo, tem um é, make-off De clipe é, Make-off de single Na TV, um monte de coisa Assim, é uma coisa que é bom pra mim pesquisar Porque até conheço umas coisas da própria banda eu sinto o gosto da banda
0: Ah mano, é... eu acho muito errado Aquela galera que Tipo, diminui, tenta diminuir ou tenta menosprezar, tá ligado? Esse tipo de paixão. Porque, mano, só você vai poder falar o quanto isso te faz bem, tá ligado?
1: Sim, e uma coisa que eu acho muito errado hoje em dia com a música é que o pessoal fala, ah, depois de 25 anos, depois de 30 anos, você já não é mais fã de música, fã de banda. Cara, eu acho isso muito... Escroto, na real, porque mano, faz muito bem você ser fã de alguma coisa desde que não ultrapasse limites, seja de uma banda ou qualquer coisa que não seja uma pessoa escrota. Porque, por exemplo, eu posso virar se eu descobrir alguma coisa, por exemplo, ah, um show um pedófilo, vamos dizer um exemplo assim. Nossa, vai pesar demais, mano. Porque eu admiro ele muito como músico. Então, por exemplo, não, não faz mal você curtir alguma coisa com esmo que te faz bem. Porque, mano, é música, mano. Você sente várias coisas. Eu vou dormir, boto meu fone aqui, estralando, eu vou... Ouvi Galneros, eu tô no busão, indo pra faculdade, eu tô escutando Galneros. Eu escutei Galneros, descobri uma outra banda, descobri. Por exemplo, como eu falei antes, eu conheci o Chu sem saber quem era o Chu, porque eu já escutava ele no Animetal, Metal, uma banda que tava na minha adolescência. Depois que eu descobri que era o Chu, eu falei, nossa, era ele mesmo, porque o, a guitarra, do jeito que ele toca, é assim... Aí eu vejo o ciclo social musical dele, eu consigo ir mais além, consigo gostar de mais bandas, conhecer coisas diferentes e ter várias coisas, várias sensações. Eu nunca, infelizmente, pude ver um show presencial deles. Eu já consegui ver é, live, né? Na época que nem existia live. 2003, 2003 não, 2013. Tava eu aqui na frente do computador, seis da manhã vendo um show deles. Aí deu o quê? Uma da tarde está o Bruno aqui, o Dono aqui em casa. Jogando videogame eu dormindo. <risos> Por Porque eu fiquei vendo até sete é, e meia da manhã os caras no show, depois eu fui pra igreja pra buscar os caras. Os caras jogando videogame aqui eu dormindo. Por quê? Porque foi vegal velho. Né?
0: Ah, mano, é, é, tem pouquíssimas coisas na, na vida assim que eu acho que consegue chegar nesse. nessa coisa única que a música mexe com a gente, né, velho? Sim, sim.
1: Cara, eu não tenho nenhum produto. Oficial da banda Mas se você me falar, não Qual que é a, a formação da banda qual que, O que você sente com a banda, rapaz Aí Eu tenho dinheiro no mundo que pague Ah, não, Rodrigo ó, Você hoje não vai, não pode mais escutar Galneros que, Beleza, vou escutar mais música nenhuma na vida Caralho Porque se eu não posso escutar Galneros Eu não quero escutar música, mano Eu tenho um zilhão de bandas que adoro, Mas se eu não posso escutar Galneros A banda que eu mais gosto Que eu trabalhei Foi atrás de informação isso, E eu não posso estar tá? Beleza Então, ou é isso ou é nada Então, Nada.
0: Então foda-se essa... <risos> Basicamente... Rodrigão, cara, muito obrigado por ter topado de participar E muito obrigado por ter... É, como eu já comentei, né? Por ter escolhido essa banda e esse disco Porque pra mim, particularmente, foi muito legal E eu tenho certeza que muita gente não conhece a banda e Ou já ouviu falar e não deu o devido... Respeito ou devido tempo de audição pra ela, tá ligado? Pra entender. E, cara, muito obrigado por todas essas histórias, velho. Que coisa genial, assim, velho. Sinceramente, fiquei muito, muito feliz por você. Compartilhar isso com a gente, essa história que no, no cerne da coisa nada mais é do que paixão, né, velho?brigadão, velho. Nada que isso, eu
1: sempre estou aqui porque deram vier, não é o primeiro podcast que eu já vim aqui com você. Tendo mais e assuntos que eu saiba um pouco, tamo aí.
0: É isso aí, velhinho, pra a galera te achar, achar esse seu trampo. Né, de junto com relação à banda, né, junto com a banda, ainda não é, mas logo um dia será, e tinha encher o saco, pedir esse bootleg que você tem, mas não tem, tá ligado? <risos> <risos> Onde que a galera te acha, velho? Ah, no
1: Facebook, pode me achar com o Rodrigo Alves, no, a, a página do Galneros, ela ainda existe no Facebook, só que eu não atualizo mais, é a Galneros Brasil, todo o trampo tá lá, pode ir lá no, nos álbuns, tem todo Todo trampo que eu passei anos fazendo. Tá lá, eu decidi não excluir. Eu excluí, mas depois eu vi que tinha bastante coisa. Tinha até minhas, minhas pegadinhas de primeiro de abril. Tinha lá falando que eu... Ah, vou, vou, antes disso, antes disso, eu vou falar pegadinha de primeiro de abril. Só uma última história aí pro pessoal saber. No, no México, o, o dia da mentira é um pouco antes, né? Aí os caras fez uma imagem toda bonitinha falando que ia ter uma turnê mundial. Eu fiquei... A gente ficou doido, ficamos doidos. Aí depois a gente foi ver que era mentira Eu falei, mano, eu vou pegar esses mexicanos na porrada Mas eu vou pegar eles na porrada Fazendo a minha primeira de abril Tô oh, uhum. Tô pensando em um pro trampo Aí eu falei, ah, vou fazer um primeiro de abril Eu imaginei um disco todo conceitual Com várias participações de outras bandas Com algo que o A seria pequeno Caralho. Eu coloquei, Nossa, eu fui colocando cada participação Mais louca do que a outra Várias doentinho que o pessoal queria Coisa assim doida E fui fazendo os nomes das músicas Tá, pô postei no dia 1 de abril Depois dia 2 Coloquei lá que era mentira O pessoal ficou chateado Diz as mais línguas que chegou aos ouvidos da banda E só que O mais legal disso é Que você pegava todas as músicas a primeira letra de cada música dava a palavra você foi trollado.
0: Caralho, mano, é sério isso?
1: Sim, e, e o mais legal é que eu fiz isso pensando pro trânsito. Caralho, mano. Eu vou pegar todo mundo no pulo, vou pegar todo mundo no pulo. Todas as palavras, assim, ó, todas as letras eu dava você foi trollado.
0: Caralho, mano, que genial. Mano, os mexicanos, tipo, não, não só mexicano, velho, não mexe com brasileiro, né, velho? Porque em quesito de filha da puta, a gente vai ganhar.
1: Eu sim. E isso só foi uma postagem só, só escrito Aí no ano seguinte, que o pessoal já sabia que eu ia fazer Eu juntei com outro amigo meu que também é fã de Galneros Dessa época, a gente criou uma capa pro disco Criou um trailer com as músicas E postamos, falando, ó, tá aqui, ó Cacida.
0: Continuação
1: do álbum anterior Continuação do ano anterior. Então, o que, que eu fiz? Recortei partes de músicas de, das bandas que fariam participações. Músicas não tão conhecidas. Uhum. O pessoal acreditar que era coisa do Valdez mesmo. Fiz capa, tudo bonitinho, diagramado. Trailer, da mesma forma que eles lançam. Botei uns efeitos. Falei, toma, é isso. Quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar, é nós.
0: Caralho, mano. Que foda, mano. Que ótima história pra gente finalizar esse programa. Cara, você tá de parabéns, velho. E continuando
1: pra me achar. Tem no... No Twitter, o DokuGaryu, underline no final. E também, dá, quem não saiba, eu tenho um canal no YouTube que eu faço reviews de bonecos, unboxings, esse tipo de coisa. Só procurar, uhum. procurar lá, arroba, Fábrica de Ficções.
0: E é isso. Cara, de novo, muito obrigado. Galera, vai lá encher o saco do Rodrigão. Dá uma olhada no canal dele que também é muito da hora, mano. É muito louco mesmo. Eu não falei que o cara tem uma puta coleção de action figure à toa. Né? Vai atrás desse maluco porque essa paixão dele por essa banda e por outras coisas Vocês vão ver que é muito foda Galera, muito obrigado por terem ficado até aqui Daqui 15 dias a gente tá de volta Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Twitter e no Spotify Principalmente é só procurar por Trilha Sonora Podcast que você acha lá Caso você tenha outro agregador, queira feed do podcast, ou coisa do gênero é só entrar em anchor.fm barra trilha sonora podcast, tá tudo lá bonitinho. Então é isso, daqui 15 dias a gente tá de volta e tchau! Podcast editado por Lucas Braga, contato via Instagram em arroba lucasbraga35.